0: Einsatz 0 und Einsatz 2. Diese Notrufnummern gibt es bundesweit genau heute seit 50 Jahren. Am 20. September 1973 hat die Ministerpräsidentenkonferenz in Anwesenheit von Kanzler Willy Brandt beschlossen, diese Nummern, die es teilweise sogar schon gab, bundesweit einzuführen. In vielen Ortsnetzen musste man sich die Nummer der Polizeiwache oder des lokalen Spritzenhauses bis dahin aus dem Telefonbuch fieseln. Dass es diese einheitlichen Nummern gibt, ist vor allem der Weitsicht, der Hartnäckigkeit und der Findigkeit eines Mannes zu verdanken, Siegfried Steiger, Gründer der Björn-Steiger-Stiftung, der im letzten Jahr gestorben ist. In SWR 2 Impuls spreche ich mit seinem Sohn, dem aktuellen Präsidenten der Stiftung, Pierre-Henrik Steiger. Hallo Herr Steiger. Ich grüße Sie, Herr Trendle. Das Argument damals lautete, einheitlicher Notruf ist zu teuer. Mit welchen Tricks hat Ihr Vater das damals trotzdem geschafft?
1: Naja, es war so, dass äh, die Politik tatsächlich immer davon sprach, es sei zu teuer, aber keiner hat wirklich eine Summe genannt. Und äh, irgendwann hat mein Vater sich gedacht, na dann rufe ich doch einfach mal bei der Oberpostdirektion Stuttgart an und frage, was würde es kosten, wenn er die Kosten tragen würde für die äh, 19 Landkreise, die es damals im Regierungsbezirk Nordwürttemberg gegeben hat. Und zu seiner Verwunderung hat er noch am selben Tag die Antwort bekommen und das waren 387.000 äh, D-Mark, es war natürlich eigentlich viel Geld, aber geteilt durch 19 Landkreise waren das dann noch 20.000 D-Mark, und er hat dann jeden einzelnen Landrat und Oberbürgermeister angerufen hat gemeint, sie wissen, unfinanzierbar, aber die Stiftung ist bereit, die Kosten mit zu übernehmen, wenn sie sich mit 20.000 D-Mark beteiligen. Und oh, das ist ziemlich schwäbisch, nicht, oder? Äh, es hat nicht mal eine Woche gedauert und haben im Prinzip alle damals zugesagt, bis auf den Landkreis Backnang, der damals noch separiert war. Die konnten es sich nicht leisten. Das hat den Stift oder die Stiftung dann auch mit übernommen. Also das heißt, bei uns waren da noch 27.000 D-Mark, aber dementsprechend konnte es eingeführt werden. Und das Erstaunliche war, dass genau an dem Tag, als sie dann feierlich für diese 19 Landkreise die Nummer in der Freischaltung feierten, hat der Deutsche Bundestag die Entscheidung getroffen, wegen Unfinanzierbarkeit kommt die bundeseinheitliche Notrufnummer 110112 eben nicht.
0: Erstmal nicht.
1: Erstmal nicht, genau.
0: Wie wichtig sind denn der Notruf und die Notrufsäulen heute noch? Also jedes neue Auto hat ja beispielsweise ein automatisches Notrufsystem und jeder hat auch ein Handy.
1: Ja, also die Notruftelefone an den Straßen äh, haben sich äh, im Prinzip schon längers überholt. Da wird eigentlich nur noch die Panne tatsächlich abgerufen. Und ähm, wir haben aus dem Grunde ja im Prinzip auch schon seit 2006 angefangen, äh, Notruftelefone an Bundeslandesstraßen auch abzubauen. Wir haben jetzt aber ein ganz neues Phänomen erlebt. Ähm, wir sind nämlich gerade wieder im Aufbau, aber nicht mehr an den Straßen, sondern an Badeseen. Und das kam vor allen Dingen über die DLRG die uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Hilferufe sich an Badeseen mittlerweile massiv zeitlich verlängert haben, weil die Leute auch zum großen Teil nicht mit Handy zum Badesee gehen. Und deshalb gibt es gerade so ein gewisses Revival. Und auch in Parkanlagen wird es tatsächlich mittlerweile mehr und mehr nachgefragt. Also daher, selbst zu unserem eigenen Erstaunen, kommen jetzt die Notruftelefone wieder zurück und sie werden wieder tatsächlich jetzt aufgebaut.
0: Früher hat man sich ja lange überlegt, ob man jetzt tatsächlich den Notruf wählen soll. Und heute gibt es dafür jede Menge Fehlalarme oder auch Menschen, denen man eigentlich ganz anders helfen könnte mit der 1.1.6.1.7. Was heißt denn das für die Rettungsleitstellen? Also das
1: System insgesamt kann im Prinzip mit der Situation heute äh, nicht umgehen. Und zwar der Hintergrund ist folgender, die Bevölkerung hat tatsächlich kaum eine andere Möglichkeit oder sie glaubt keine andere Möglichkeit zu haben, dass sie bei allen möglichen kleinen, auch Bagatellfällen eigentlich die Notrufnummer wählt. Also es ist mittlerweile wirklich üblich zu sagen, oh, ich habe Kopfschmerzen, ich rufe die 112 an. Dafür ist diese Notrufnummer natürlich nicht geschaffen. Das nächste Problem ist, dass wir wahrscheinlich die Bevölkerung nicht mehr dazu kriegen, sich auf das Notrufverhalten, wie es eben noch vor 10, 15 oder 20 Jahren war, wieder zurückzubesinnen. Woran liegt das? Naja, wir haben so ein bisschen die Vollkasko-Mentalitätsdenke, will ich das mal so bezeichnen und das will ich noch nicht mal so sehr vorwerfen. Wir haben in vielen Bereichen einiges verlernt und das der Bevölkerung wieder näher zu bringen, ist schwierig. Also wissen Sie, früher hat man bei Fieber, wusste jeder, wie Wadenwickel funktionieren, und dass man bei Fieber erstmal Wadenwickel macht. Solche Dinge, also auch diese ganzen Hausmittelchen und so weiter, dieses Wissen ist in den letzten Jahren massiv verloren gegangen und äh, dementsprechend hat man einfach auch das Anspruchsdenken, ach da gibt es doch einen Service, da rufe ich jetzt auch einfach mal an und die werden mir dann schon helfen. Dementsprechend sage ich, das kann so die Leitstelle aktuell nicht abbilden, daran krankt sie. Also muss man nicht den Bürger, das ist es ist schwieriger, den Bürger nochmal umzuerziehen, sondern man muss die Leitstellen komplett neu ausrichten. Und ein Blick über den Tellerrand zeigt, die anderen europäischen Nachbarstaaten, vorrangig Österreich, die Niederlande, die skandinavischen Länder, aber auch Tschechien und so weiter, sind uns da weit, weit voraus. Die sind nämlich Was nämlich die anders? Und gesagt, ja, und zwar die sagen, nicht der Anrufer muss überlegen, welche Rufnummer muss ich wählen, sondern die leiten im Prinzip mittlerweile alles auf die Leitstelle, weil die Leitstelle, ich muss so rum sagen, in Deutschland kann die Leitstelle nur einen Rettungswagen, Rettungshubschrauber oder den Notarzt rausschicken, aber die können eben auf alle Ressourcen des Gesundheitssystems zugreifen. Also das heißt, in Österreich können die auch dann sagen, ich mache Ihnen jetzt direkt einen Termin bei einem Hausarzt aus und dann hat er bitte zum Hausarzt zu gehen und dann geht eben nicht der Rettungsdienst raus. Und alleine durch diese Umstrukturierung, dass sie andere Mittel haben, sind in Österreich alleine im ersten Jahr über 40 Prozent der Rettungseinsätze zurückgegangen, was natürlich dann auch wirkliche Freikapazitäten wieder geschaffen hat. Und die haben eben, nicht mehr diese Belastung, die wir momentan immer noch in Deutschland haben. Und dieses Umdenken braucht es und dazu braucht es aber auch andere Techniken und allen voran braucht es Qualitätsmanagement in den Leitstellen, was faktisch in Deutschland so momentan überhaupt nicht vorhanden
0: ist. Könnte man dann in solchen Fällen auch KI ansetzen, beispielsweise, um Anrufe richtig zu kanalisieren?
1: Ja, auch das wird genau in diesen äh, Leitstellen, also jetzt im europäischen Ausland auch weitestgehend äh, gemacht. In Deutschland machen das momentan nur acht Leitstellen und da muss man auch ganz deutlich sagen, äh, davon machen es nur drei tatsächlich richtig, weil richtig heißt in dem Fall, dass sie wirklich ein sehr ausgeprägtes Qualitätsmanagement brauchen, mit dem eben auch der Disponent wirklich mit diesem System auch nicht nur den Umgang lernen muss, sondern dass es immer wieder Überprüfungen gibt, weil KI heißt, es ist ein lernendes System und da müssen auch die
0: Disponenten dementsprechend mitlernen und es wird leider bisher nicht beachtet. Sagt Pierre-Enrich Steiger, ich habe mit ihm gesprochen über die Geschichte und über die Zukunft des Notrufs und des Rettungsdienstes in Deutschland. Vielen Dank, Herr Steiger.